0: Yo creo que empiezo con una frase de Walter Benjamin en el epígrafe de la novela que dice eh, Toda pasión limita con el caos, pero la el coleccionista limita con el caos de la memoria. Y ese es uno de los puntos fundamentales. ¿no? La memoria es un poco frágil. Y si no escribimos si no apuntamos, se puede perder.
1: Hola y bienvenidos. Esto es AB Podcast, el podcast de la editorial Aurora Boreal, donde conectamos con nuestros autores favoritos para hablar sobre los libros que más nos gustan. El día de hoy conectamos con el autor colombiano Azariel Bibliovitz para hablar sobre su novela Amigas de Pan, publicada por Alfaguara Editorial en el año 2013. Esta es una novela que sucede después de que una pareja judía migra a la ciudad de Bogotá tras los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, al haber sobrevivido a los campos de trabajo soviéticos y tras empezar una familia en la ciudad, Josué es secuestrado por los agentes armados de la guerra en Colombia. La novela entonces sigue el drama de Samuel, el primogénito, que intenta negociar con los secuestradores mientras recorre los espacios del Gabinete de Maravillas, en el que su padre ha convertido la casa. Azriel es sociólogo de la Universidad de Cornell y se ha desempeñado como periodista para el periódico El Espectador. Es profesor retirado y miembro fundador de la Escuela de Cine y Televisión de la Universidad Nacional de Colombia y fundador de la maestría en escritura creativa en esta universidad. Su primera novela, El rumor del astracán, de 1991, recoge la historia de la migración judía a la ciudad de Bogotá durante los años 30, su libro de cuentos sobre la faz del abismo, de 2002, recoge varias historias del Viejo Testamento y las reubica en el contexto de la violencia en Colombia. Primero que nada, Asteria Bibliovis, bienvenido al programa. Muchas gracias, un placer estar acá, contigo y con Aurora Boreal. Quisiera que empezáramos por hablar un poco sobre tu carrera como pedagogo y como investigador, porque tú fuiste uno de los fundadores de la Escuela de Cine y Televisión de la Universidad Nacional de Colombia, para luego fundar también la maestría en escritura creativa en la misma universidad, en la Universidad Nacional. Quisiera preguntarte cómo fue o cómo empezó esa idea de fundar aquí en Colombia una escuela que se dedicara específicamente a la labor de la escritura creativa.
0: Yo estudié sociología, tenía un doctorado en sociología, y luego posteriormente hice una maestría en escrituras eh, en literatura romance, o sea que era literatura en esa época hispánica y, y de América Latina. Cuando regresé a Colombia se presentó un concurso de la, en la Universidad Nacional para Sociología y entré y fui nombrado profesor de Sociología de la Universidad Nacional. No recuerdo exactamente el año, pero en la primera, en la primera administración de Marco Palacio. Marco Palacio me llama para formar parte de un comité que iba a crear la Escuela de Cine y Televisión. Y me trasladaron como profesor a la Escuela de Cine y Televisión. Yo ahí me encargué de lo que eran narrativas y de dramaturgia. Cuando hablando con, Marco, eh, hablando con Carlos Álvarez, él me dijo que había que dictar una gramática. Y yo le dije que claro, que a mí me parecía muy interesante dictar una gramática, que era un, como un requisito que pedía la universidad. Le dije, pero hagámoslo leyendo El Quijote, porque realmente el Quijote es el centro de la construcción y régimen del idioma y que valía la pena que los estudiantes vieran los cambios que había sufrido históricamente el idioma y que de alguna manera leyéramos simultáneamente el Quijote. Resultó que eso fue una especie de éxito. Con eso se inauguró la Escuela de Cine y Televisión, fue la primera clase de la Escuela de Cine y Televisión, la del Quijote, y luego después enseñé a Shakespeare, o sea, entre otros. O sea, la carrera era larga. De ahí... Eh, cuando la universidad comenzó a crear maestrías y la maestría que yo propuse fue la de escrituras creativas. ¿Por qué? Porque como venía también de la narrativa y venía, tenía que estudiar narrativa y también había que estudiar dramaturgia, pues era lógico que tuviéramos guión, tuviéramos eh, cuento y novela y que tuviéramos también dramaturgia. Y luego yo adicioné poesía, que fueron las cuatro líneas con las cuales se armó la maestría en escrituras creativas eh, y de alguna manera pues, eh, pues tuvo, fue un, fue, ha sido muy exitosa porque si nos ponemos a mirar lo que ha pasado con los estudiantes, posteriormente más de 60 estudiantes han ganado premios, tanto nacionales como internacionales, en la maestría de escrituras
1: creativas. Además es interesante que esa experiencia investigativa y académica tiene un, tiene un lugar fundamental dentro de tu narrativa porque es muy claro como en novelas como El rumor del astracán y como en Migas de pan y a la vez pues en los cuentos de Sobre la faz del abismo la investigación tiene un papel, un papel fundamental para la composición de la narrativa ¿nos podrías hablar un poco de eso? ¿cómo ves tú el lugar que tiene la, la ¿Cómo ves tú el lugar que tiene la investigación en la forma en cómo compones tu, en cómo compones tu novela?
0: Bueno, yo creo mucho en, en el gran papel que, que tiene la, la investigación en la literatura. Si uno mira a los grandes escritores, la gran mayoría son grandes investigadores. La investigación le da cuerpo a las novelas, le da piso a las novelas. No es lo único. También eh, un gran escritor, Sergio Pitol, hablaba del de, de arts combinatoria, cómo combinas las cosas dentro de una novela. Pero yo lo que traté de destacar cuando hice el currículum de la maestría era que sí, la maestría tenía que ser una forma de investigación-creación. O sea, que había que aprender a crear, pero también a investigar. Pues a mí me parecía muy importante, sobre todo, cultivar una sensibilidad. En un país como Colombia siempre se ha creído que el talento nace, que los escritores nacen con un talento. Y yo decía, no, la sensibilidad se cultiva, el talento es relativo, es una sensibilidad que hay que desarrollar, cultivar y se hace a partir de las buenas lecturas. Yo a veces me han preguntado, usted tiene una gran imaginación, me dicen muchas veces en la... Cuando se habla de mis novelas y digo yo, no, no, tal vez lo que tengo, es, yo no me siento un hombre de gran imaginación, pero sí un investigador. Y por lo tanto, pues el, el propósito uno es descubrir de alguna manera, encontrar lo que todavía no se había encontrado, relacionarlo con lo que todavía no se había relacionado. Y yo creo que ahí es, eso hace que de alguna manera eh, a veces puedan haber momentos sorprendentes, si así,
1: en la novela. Un elemento recurrente dentro de estas investigaciones es definitivamente la historia de la migración judía a inicios y mediados del siglo XX a la ciudad de Bogotá. ¿Podrías hablarnos un poco de cómo surge el propósito de investigar este tema? Bueno, mira, lo que pasa es lo siguiente. El, el
0: tema de la migración es el tema de nuestros días. Más aún cuando en este momento histórico hay más de mil millones de personas entre desplazados e inmigrantes alrededor del mundo. La primera granola de inmigración se dio entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda. Y ese fue el momento en que vinieron a Colombia, que era un país cerrado, y que no quería aceptar la inmigración y que hasta hoy en día, apenas ahorita, estamos empezando a entender que quizás, eh, no podemos negar que ante las circunstancias, lo que está pasando en Venezuela, pues que tengamos dos millones de, de, de venezolanos inmigrantes aquí en Colombia. Fuimos un solo país. Hubo 5.600.000 colombianos viviendo en Venezuela. Colombia no puede negarle la entrada a, a estos venezolanos y más aún tenía que recibirlos con el brazo, los brazos abiertos. Y yo creo que, que el tema de la inmigración a mí me tocó porque cuando yo regresé de los Estados Unidos, después de haber terminado el doctorado, estaba apenas empezando a trabajar en la Universidad Nacional, cuando de pronto me di cuenta que la gran mayoría de, los, de las personas que habían inmigrado originalmente en la década de los 20 y 30 a Colombia, muchos de ellos, algunos de ellos todavía estaban vivos, pero había muchos hijos que todavía recordaban las historias de sus padres, entonces, entonces yo me puse a entrevistarlos y pude entrevistar a muchos de la primera generación que me pareció maravilloso había que me tocaba a veces hacerlo un poquito en yiddish, un poquito en, en español pero eh, me contaron sus historias eh, no las pude grabar lamentablemente como me estás grabando tú a mí ahorita porque a ellos los asustaba los aparatos el micrófono y me tocó tomar nota pero tomé notas muy cuidadosas y gracias a esas notas pude armar un poco, y esa investigación pude armar la historia del rumor del astracán. Porque de todas maneras los inmigrantes llegaron a Bogotá, a una Bogotá pecata, provinciana, y básicamente llegaron a vivir en inquilinatos, y Bogotá era una ciudad de inquilinatos. Entonces de alguna manera todos esos elementos son los que se reflejan en el rumor del astracán. Y también se refleja otro elemento que a mí me parece muy importante, y era que no solamente era el problema de la inmigración, sino el problema de la migración interna. O sea, no solamente se, se debía o se tenía que hablar de cómo llegaron y las dificultades de la llegada y cómo habían empezado a trabajar con una mano adelante y la otra atrás, vendiendo de puerta en puerta, sino también el gran drama de los campesinos colombianos que venían a la ciudad eh, y de alguna manera... Eh, Colombia, debido a la violencia, empezaba a tener un desplazamiento forzado
1: que marcó o que ha marcado la historia del país y que la marca hasta hoy en día. Me interesa saber cómo entiendes tú los paralelismos que existen entre la violencia vivida en Europa durante la Segunda Guerra Mundial y la violencia, pues, que se ha vivido históricamente aquí en este país, porque ese es el tema un poco de, de fondo, de migas de pan. Cómo José, ese, pues que sale de un gulag en Rusia, en Siberia, llega a Bogotá para ser secuestrado. ¿Cómo ves un poco esa, cómo es para ti, cómo entiendes tú esa relación entre un, uno y otro conflicto? Sí, es un
0: doble cautiverio, es un doble cautiverio. Es el, el, eso a mí me impresionó mucho porque, eh, claro, lo que, lo que me dejó muy impresionado fue esa posibilidad de un doble cautiverio. O sea, ¿Qué pasaría si tú habías vivido en un gulag en el caso concreto de, del protagonista o en un campo de concentración como el caso de, la, de, de Lea, la, la, la señora de, de Josué eh, y de pronto vienes a Colombia en la década de los 40 y te enfrentas a un hecho? O sea, imagínate tú llegando a Colombia en 1946 ella viniendo de un campo de concentración y él viniendo de un gulag. Y que de pronto a los dos años, del año 46 al año 48, está ahí el 9 de abril. Y tú estás en la mitad de la calle y está ahí el 9 de abril. Y de pronto tú, enfrentado al hecho de que de pronto baja una cantidad de gente, que ves de pronto a una gente cargando un piano y robándose un carácter enlace, las personas, eh, que, que te digo yo, la gente pobre, las, las verduleras de la plaza, usando estolas de mink, el saqueo de, las, de, de lo que estaba pasando en la carrera séptima y carrera octava. ¿Qué piensas en ese momento? ¿Cómo, cómo, eh, yo narro la historia de ella, que en ese día, curiosamente, históricamente, eso pasó, el 9 de abril enterraron a una persona judía que murió, y entonces tuvieron que ir al cementerio judío que quedaba en esa época, en Bosa, eh, y en el barrio inglés, y empiezan a, empiezan a caminar porque no encuentran transporte. Y de pronto ella se enfrenta a estas escenas alucinadas, ya esta violencia y la gente viene gritando, ¡Viva el Partido Liberal! ¡Mueran los asesinos! ¡Mueran los conservadores! Pues uno enfrentado a eso, la una le dice a la otra, Quedémonos callados porque de pronto nos echan la culpa. Y, es, y eso es, es, es lo más... A mí me pareció que esa era una historia dramática, dramática, pero que reflejaba un poco los miedos, los temores eh, y lo que pasó, lo que tuvieron que enfrentar estos inmigrantes en la primera etapa. Por lo tanto, creo que sí se comparan en algún momento lo que pasó aún en Auschwitz, en los campos de concentración, y si nos ponemos a pensar que en Colombia, en Juan Frío, hubo hornos crematorios ahorita, con los paramilitares, pues de hornos crematorios en un lugar y hornos crematorios en el otro, nos está diciendo algo. Y yo creo que, en cierta manera, yo traté de escribir esto diciéndole un poco al país dos cosas. Uno es que si el holocausto y lo que pasó en, en la Segunda Guerra Mundial era una gigantesca tragedia que tenía que obligar a la gente a reflexionar, especialmente a los alemanes que los obligó a tener que pensar de nuevo qué era lo que estaba pasando. Yo creo que nosotros tenemos que reflexionar sobre qué significa esta violencia y qué es lo que está pasando alrededor de, de nuestro país que nos ha llevado a, 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 esta, a estas circunstancias. Eh, otro tema que a mí me pareció muy importante era el tra traer otro punto que se ha olvidado en el país y que nadie lo ha querido mirar, y es la, la segunda generación. Porque los hijos del holocausto padecieron el sufrimiento de sus padres. Era como si el holocausto fuera una sombra fatal sobre ellos. Y lo cuento un poco en miga de paz. Pero ¿acaso los hijos de la violencia de Colombia no tienen esa sombra fatal también encima de ellos? No es hora que reflexionemos sobre qué significa haber sido hijo de la violencia. Por eso... Esas relaciones que no, no se establecen normalmente ayudan a veces a pensar o a repensar
1: nuestra propia situación. ¿no? Dentro del tema de la migración, una pieza clave es el hecho de buscar un hogar, de ser migrante y encontrar, formarse un hogar. Y eso es precisamente lo, lo que consigue hacer Josué en Migas de Pan. Josué compra una casa en el barrio de Quinta Camacho, que es un, car un barrio de casas muy grandes aquí, y lo convierte en lo que llama un gabinete de maravillas, ¿no? un una especie de museo antes del museo. Uh, ¿Nos puedes contar un poco de la historia de estos gabinetes de maravillas y por qué Josué acaba en uno, pues, formándose uno para sí? Yo no quería contar esta historia a partir
0: necesariamente de del secuestrado, sino más bien a partir de la familia, que también queda secuestrada. La novela se da en la década de los 80, cuando todavía no había celulares, y por lo tanto la movilidad estaba muy restringida para una familia en el momento que le secuestraban a, un, a uno de sus seres queridos. Más aún, en la década del 80, Colombia logró ser el país con mayor número de secuestrados en el mundo, porque el secuestro atravesó realmente transversalmente a toda la sociedad colombiana. El secuestro fue algo que, que de alguna manera marcó al país en todos sus estratos, en todas sus formas. El secuestro es terrible porque transforma a la familia, cambia a la familia, la golpea, eh, hace que la familia eh, entre en una crisis muy grande, eh, por muchas razones. Eh, yo quería analizar un poco eso, la, la, lo que implicaba eso, pero más aún eh, las dificultades de una negociación y cómo todo el mundo estaba alrededor de eso. Y ahí se me ocurrió una cosa muy especial, y era que el personaje central no apareciera, porque no aparece, el secuestrado nunca aparece. Entonces, es un recuerdo. Entonces, es cómo se reconstruye al protagonista de la novela a partir de recuerdos. Y el gabinete me pareció el lugar ideal para poderlo hacer. Los gabinetes de maravilla eran colecciones, que hacían eh, los reyes, básicamente toda la gente muy adinerada, sobre cosas extrañas, las maravillas de la naturaleza, eh, lo anómalo, lo exótico, lo anormal. Es, y, y eran los reyes, los zares. Para darte un ejemplo, Pedro el Grande, le encantaba coleccionar eh, todo tipo de formaciones humanas. Además le encantaba sacarle los dientes a sus propios eh, nobles y entonces está la colección de los dientes que él extrajo. Pero también al mismo tiempo también coleccionaban grandes cuadros y también por eso el Hermitage también nació a partir del Gabinete de Maravillas de, de Pedro el Grande así como Uffizi nace del, del Gabinete de Maravillas de los Medici. Decidí armar una, un Gabinete de Maravillas que Josué armaba un gabinete de maravillas. El del él no es tanto de deformaciones ni de nada de eso, sino que tiene que ver más con, llamémoslo así, con los grandes temas de la literatura. Al fin y al cabo, todo escritor, si voy a armar yo un gabinete de maravillas, pues tenía que ver con la literatura. Pero eh, también permitía algo muy importante, darle otro tono a la novela y no quedarme solamente en lo patético que podía ser el propio secuestro. Y eso hacía que la novela tuviera una, otro aire, llamémoslo así.
1: Además, desde ese punto de vista, una de las cosas que hace más bella la novela es el hecho que no se queda, no solamente sale del, de lo patético del secuestro, sino que además sale de lo patético de la humanidad. Y en realidad se dedica a rescatar lo bello que hemos conseguido como humanidad, tanto tiene los sistemas para eh, recordar lo siniestro y recordar las tragedias, como tiene sistemas para recordar lo bello, a través de las grandes épicas, sobre todo pues de la tradición, digamos, babilónica y semítica en general. Quisiera, ¿Nos podrías hablar un poco más del hecho de pensar las historias de la humanidad, no la historia de la humanidad, sino las historias de la humanidad al interior de la literatura?
0: De alguna manera, pongámoslo así, los seres humanos podemos ser ángeles o podemos ser demonios, no y hay una posibilidad de ambas, y yo, yo eh, si estaba hablando del secuestro y estaba hablando de la violencia y estaba hablando de eso, estaba hablando de lo demoníaco del ser humano, pues me pareció que teníamos que mirar lo otro, no los momentos de creatividad, los momentos en que el hombre es capaz de encontrar... Eh, otras cosas, entre ellas lógicamente está la, la literatura con su, con su capacidad de mirar otras realidades. Eh, por ejemplo, eh, sin lugar a dudas, eh, el tema de Noé, por ejemplo, que entra dentro de la novela, pues podría ser eh, muy interesante. O el jardín de Ciro, ¿no es cierto? Que como los babilonios, ya como en, en Asiria y en Babilonia se logran grandes jardines colgantes y todo tipo de cosas. Y además Sirio es el primer pensador como un poquito más eh, democrático, llamémoslo así, eh, que por lo menos va a aceptar las diferentes culturas que había en ese momento en Asiria. Y la, la idea era mostrar la otra cara de la moneda, o sea, también lo más humano, lo lo, lo lo que nos vuelve, de alguna manera, humanos, en, nuestro mejor, en el mejor sentido de la palabra. ¿no? A mí me encanta la carátula de la novela porque es como muy bien, en, en, nos supieron eh, armar de una manera increíble porque estalla con todos los relojes, los caracoles, los diferentes elementos que de alguna manera eh, forman parte de la colección que hace Josué y que son, es una colección absurda. Porque al mismo tiempo no es una colección de objetos valiosos necesariamente, sino una colección de objetos cotidianos que son perfectas para que Josué pueda narrar las historias que quiere narrar. ¿no?
1: Uno de los lugares en donde, la, en donde las historias se hacen más importantes al interior de este Gabinete de Maravillas... ...es precisamente en el Teatro de la Memoria... ...y allí hay un libro... ...un libro de recordatorios... ...el Iskorbuch... Eh, ...que... ...recoge... ...la historia de... Eh, ...que recoge la historia de Josué... ...de en su vida en Rumania... ...luego en su vida en el Gulag... ...y recuerda a través de él... ...a, los, a, a sus compañeros... ...en alguna medida para que no queden olvidados... ...cuál es entonces... La importancia un poco para Josué de esa escritura, de ese acto de recordar mediante la escritura.
0: Walter Benjamin, ahí tengo, yo creo que empiezo con una frase de Walter Benjamin en el epígrafe de la novela, eh, que dice eh, toda pasión limita con el caos, pero la, el coleccionista limita con el caos de la memoria. Y ese es uno de los puntos fundamentales, ¿no? La memoria es un poco frágil. Y si no escribimos y si no apuntamos, se puede perder. Eh, lo que hizo que el mundo judío, de alguna manera, pudiera permanecer a lo largo de la historia fue porque se volvió el pueblo del libro, porque por primera vez aparecía un libro que contaba su historia, que ellos podían continuar, había una continuidad a partir de ese libro, que realmente se ensambla en Babilonia, pero que de alguna manera incorpora toda la tradición oral del mundo judío, pero también por primera vez ya aparece una palabra escrita que permite rastrear esa historia y esos elementos históricos.
1: A la vez, toda esta tradición judía y semítica que aparece representada en los distintos espacios de la casa de Josué también aparece en tu libro de cuentos sobre la faz del abismo, en el que... Las historias del Viejo Testamento, como lo conocemos nosotros del Viejo Testamento, apa eh, aparecen en el contexto de la realidad y de la violencia y de los conflictos en Colombia. Quisiera saber un poco cómo ves tú o qué crees que emparentan eh, estas historias bíblicas con la realidad colombiana.
0: Ese, ese libro de cuentos entreteje la violencia colombiana con la violencia primigenia de la realidad bíblica o Antiguo Testamento o Testamento original, como lo querían llamar, como lo llaman los judíos siempre. Bueno, mira, eh, la realidad, la violencia tiene un, como una realidad primigenia, ¿no? eh, A mí me parecía que, que había que relacionar las historias. Por ejemplo, cuando uno está en el tráfico bogotano, está en la mitad de, de una violencia terrible, ¿no? eh, en, ese, en la mitad del tráfico de este tipo está en la mitad del tráfico bogotano y, bueno y está pensando en, en la Torre de Babel. Sí, era, fue, fue muy divertido, llamémoslo así. A mí me preguntan, bueno, ¿y usted por qué se dedicó a la literatura? Pues, porque me parece muy divertido. Y pues, es un, ese libro en particular me parece, creo que relaciona lo, lo inesperado, lo que tú no, no, no imaginas que se va a relacionar, como pues, sí el, los desaparecidos con, con un libro y con Noé, ¿no es cierto, de ese tipo de cosas. Me parece que la realidad colombiana es muchas veces muy primigenia. Eh, prácticamente de Caín y Abel, de un hermano matando al otro. Y pues uno escribe por un poco... lo que uno, cuando, cuando uno está tratando de escribir es tratando de, de tratar
1: de mostrarle al otro una realidad que él de pronto no ha pensado, él no ha visto. Una de esas otras reflexiones o esas otras formas de mirar que aparecen al interior de la novela es la concepción del tiempo, la concepción que Josué le da al tiempo al interior de la novela porque en el Teatro del Tiempo, que es otro de los espacios del Gabinete de Maravillas, hay un tipo de calendario que se distingue bastante de los demás, que es un calendario por rupturas, que recuerda las grandes masacres y las grandes tragedias de nuestro tiempo. Quisiera preguntarte un poco, ¿cómo fue la idea de concebir ese otro calendario? ¿Cómo fue el, el, el proceso de experimentar con estas formas de entender el tiempo?
0: De nuevo, la investigación juega un papel. Cuando estaba haciendo eso, pues, si iba a hablar del tiempo, los calendarios tienen que ver con el tiempo. Y, y... Entonces empecé a investigar los diferentes tipos de calendarios. Pero lo interesante de los diferentes tipos de calendarios es que, de alguna manera, calendario tradicional, que en una época marcó mucho a Colombia, fue un calendario de los santos, ¿no es cierto? Y entonces, era, cada día tenía el nombre de un santo, de, el, cada santo de acuerdo con su milagro, etc. Y dije yo, bueno, sí, interesante, pero, pero no sería como más relevante y más importante hacer un calendario de las rupturas, ese calendario que nos cuenta las barbaries que hemos cometido, las cosas terribles que hemos cometido. Y entonces fue cuando se me ocurrió, ¿por qué no hacer un, caneta, un almanaque de las rupturas? Claro que ahí empato con otro almanaque, que es el de... el almanaque más bello, que probablemente se ha dado en la historia de la humanidad, que es el de la Revolución Francesa, que no hace otra cosa que hablar de, de, de la vindimia, de la, de la agricultura del clima, realmente un, un calendario mucho más romántico, pero probablemente la Revolución Francesa al comienzo se vio como, una, como algo muy romántico, eh, con todo lo que pasaba. Eh, pero me servía para contar unas historias, para poder entrar a la diferente mirada del tiempo. Uno de los grandes temas también de la literatura es el tiempo.
1: Uno de los aspectos que hace que esta novela realmente cobre vida y se note como su realidad y la forma en cómo afectó la realidad colombiana es el hecho de que hay un referente real de alguien que estuvo en los campos de concentración y también al llegar a Colombia fue secuestrado y es una historia que pues ha afectado a la comunidad judía aquí en Colombia. ¿Nos puedes contar un poco más de eso? ¿Cómo se dio esa historia con respecto a la, a la llegada de esa migración después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Y la, el inicio de la era del narcotráfico, que es donde se sitúa la novela?
0: La comunidad judía fue de alguna manera, eh, como es una comunidad judía pero colombiana, es una judía, comunidad judía que ha vivido en Colombia. Lógicamente también fueron víctimas de, la, de, la, de los secuestros. Una de las características ¿verdad? que los secuestradores descubrieron que muchas de las personas judías que secuestaban negociaban muy rápido. Y negocian rápido porque pues, las familias son más cerradas y había una tradición familiar. Eso la volvió muy vulnerable y eso hizo que de alguna manera fuera terrible. Después de los secuestros, los secuestros ocasionaron una desbandada de, lo, de la gente de la comunidad que se fueron a vivir a otros lugares después de haber pasado por el drama del secuestro. hecho que hizo que se cerraran muchos
1: negocios, se cerraran muchas actividades. De algún modo entonces hemos estado hablando pues de literatura, de literatura dentro de la literatura, de memoria histórica, pero en tu experiencia como pedagogo que tú te has dedicado a enseñar las grandes obras de la literatura, a enseñar a escribir, quisiera saber un poco tu perspectiva sobre la importancia que tiene leer y enseñar y aprender sobre literatura en un país como el nuestro.
0: Los seres humanos nacemos con la literatura, uno crece de niño con la mamá contándole a uno historias, leyéndole a uno cuentos. O sea, los niños, la imaginación infantil es lo que uno trata de recuperar muchas veces como escritor. Los niños juegan, son lúdicos. Ellos están listos a jugar con cualquier cosa y vuelven todo un juguete. Y de pronto te encuentran una caja, se mete dentro de la calle y es un carro. De eso se trata la literatura. Cuando una caja se vuelve un carro, eso es un acto literario. Lo que a mí me parece que es maravilloso es la literatura y lo que enseña, por eso es tan pedagógica. Esa capacidad de que uno se identifica con un personaje o puede odiar a un personaje. Pero al mismo tiempo, decía uno de los grandes escritores que toda la literatura no era más que una historia de amor. Y de alguna manera lo es. De amor, desamor, lo que tú quieras, pero, pero, pero de alguna manera está ahí. De eso se trata la literatura. Es un gran juego, es una, un elemento. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos capaces de querer, somos capaces de amar y eso es una de sus grandes, de sus grandes cualidades. No es casual que en Colombia encontráramos esa magia en la literatura y tuviéramos un gran escritor como García Márquez que lo entendió como pocos. Y yo creo que es el gran papel de la literatura, que nos enseña a partir del juego de lo extraño, aún del terror y aún de todas las cosas terribles que, que hacemos, pero nos permite ver el mundo de, en su complejidad.
1: Uno de los temas que a uno como lector de Migas de Pan le pican, y a mí me pica hasta el día de hoy definitivamente, es saber en ese final que queda tan abierto qué pasó con Josué. Ahí sí, le dejo a
0: cada lector, hay muchas posibilidades en ese, en ese final que es un poco abierto la misma escritora María Campos me preguntaba de alguna manera ¿por qué la dejas tan abierta? y yo creo que es un poco porque, porque así, así pasó muchas veces en Colombia no teníamos la menor idea de qué iba a pasar ni sabíamos además la novela no se da en un se da en un periodo de tiempo muy corto está prácticamente casi que es un día también están esperando una llamada una llamada que además no llega, ¿no? Y es una. Y ahí comienza, por lo algo la primera palabra de la novela es espere. Que es un poco el, esper, el esperar, ¿no? Que es lo que va a marcar esa espera tan dramática de esperar una llamada. Lo que es esperar una llamada todo el santo día, uno esperando que suene el teléfono de un secuestrador a ver qué es lo que le va a decir a uno. Y al final, pues, sí, es una. Aún es una relectura de las primeras frases. Quería terminar de una manera un poco más abierta
1: la novela. Azeriel, entonces, muchas gracias por estar en el programa. Antes de cerrar, ¿algún comentario final?
0: No, el placer de haber hablado un poco de literatura, que es lo que a uno como escritor le encanta. Pero es como cuando uno va al cine, que normalmente después de la película quiere comentarla. Lo mismo pasa cuando se lee una novela, que uno siempre espera que alguien quiera comentarla. Y... El placer de estas entrevistas es ver cómo los demás leen la novela y sentirse uno agradecido y contento que lo hayan leído.
1: Eso es todo por ahora. Muchas gracias a Ariel por participar de esta conversación. Muchas gracias a quienes nos escuchan. No se olviden de seguir el podcast en sus plataformas favoritas y a través de redes en Instagram como ab.pod.cast, en Facebook como abpodcast y en Twitter como arroba inforeal. Por supuesto, les hablo Santiago Vesga y esto es AB Podcast, para los amantes del español.